0: Recordad que para que nosotros podamos hacer una extrapolación al fenómeno de la población que queramos estudiar, estamos asumiendo dos cosas, una validez interna y una validez externa. La validez interna, recordad que es el grado en el que extraemos bien la información de los participantes de nuestro estudio y por lo tanto el grado en el que las conclusiones a las que llegamos estudiando a los participantes de nuestro estudio, se pueden extrapolar a esos mismos participantes. Mientras que validez externa es el grado en el que las conclusiones a las que hemos llegado con el estudio se pueden extrapolar a la población diana o incluso a otras poblaciones, no solo a los participantes de ese estudio. Y recordad que para que exista validez externa debe existir previamente validez interna. Todo lo que afecte a la validez interna afectará a la externa, pero no necesariamente al revés. Todo lo que falte a la verdad en estadística se le denomina error y se diferencian dos grandes grupos. Un error aleatorio producido por el azar y un error sistemático producido porque algo estamos haciendo mal. Error aleatorio, ninguno da en, la diana de, en el centro de la diana, pero están alrededor de este punto. Mientras que en el error sistemático hay una tendencia hacia alguno de los lados, en este caso hacia la derecha. El error aleatorio se produce al azar y por ello no va a afectar a la validez del estudio, ni a la validez interna ni a la validez externa. Lo que sí produce es que tengamos menor precisión en las, eh, en la, eh, a la hora de estimar nuestro parámetro poblacional y que tengamos menor potencia para poder encontrar diferencias o, o asociaciones que realmente existan, ¿de acuerdo?, pero no afecta a la validez del estudio. Recordad que las fuentes más importantes del error aleatorio son la variabilidad en el muestreo, la más importante, y la variabilidad en las mediciones. Recordad que esa variabilidad en el muestreo se produce por, por el hecho de que por infinitas veces que muestreemos una determinada población... ...los datos de esa muestra, por bien que lo hagamos... ...van a ser ligeramente diferentes unas de otras... ...y por lo tanto, los datos que extraigamos de ahí... ...van a ser ligeramente diferentes... ...y no vamos a saber con cuál quedarnos... ...eso nos va a obligar, como veremos en inferencia estadística... ...a estimar... ...pues bien, eso es variabilidad en el muestreo... ...y es la fuente fundamental del error aleatorio... ...¿cómo podemos disminuir ese efecto del error aleatorio? ...aumentando el tamaño muestral... ...si el tamaño de la muestra... ...se equipara con el tamaño de toda la población... ...pues cuanto más se equipare... ...menor error aleatorio, ¿de acuerdo? Aumentando el tamaño muestral, menor error aleatorio... ...mayor potencia, mayor precisión en las estimaciones. En, la en cuanto a la variabilidad en las mediciones... ...definimos dos conceptos importantes. Exactitud, el grado en el que damos el verdadero valor... ...y precisión, el grado en el que damos exactitud. ¿eh? Son parecidos los conceptos, pero esa es la diferencia. Error sistemático, es el que nos va a producir un sesgo... Y, por lo tanto, sí que va a afectar a la validez del estudio, a la validez interna y, por ende y por lo tanto, también a la validez externa o solo a la validez externa, como va a producir el sesgo de selección, por ejemplo. Pero, ¿aumentando o disminuyendo el tamaño muestral modificamos algo el error sistemático? No. Recordad que no los controlamos, que no los aumentamos ni los disminuimos. El tamaño muestral, el número de sujetos estudiados, no modifica el hecho de que haya o no un sesgo. Tipos de sesgos positivos sobrevaloran una relación, negativos infravaloran una relación y que cambien el sentido de una asociación. Por ejemplo, que de factor de riesgo pase a ser un factor protector. Y la clasificación clásica, sesgos de selección durante la formación de la población o en la recogida de, de la información en cuanto al seguimiento, sesgo de información y sesgo de confusión. Sesgo de selección. Se produce por seleccionar una muestra que no es representativa. ¿Cómo podemos controlarlo o disminuir esa posibilidad? Mediante técnicas de muestreo probabilístico. ¿Mm? Y este sesgo de selección sí afecta a la validez, pero en concreto afecta a la validez externa. Puede haber validez interna, pero no va a haber validez externa. Dos eh, sesgos de selección con nombre propio. Sesgo de Bergson, cuando seleccionamos muestras en medio hospitalario y falacia de Neyman. Sabéis que se producen en los estudios de casos y controles, cuando seleccionamos casos prevalentes de una enfermedad en vez de casos incidentes, siempre y cuando la exposición no solo es un factor de riesgo para la enfermedad, sino también es un factor ...pronóstico para esa enfermedad. De tal forma que si esa exposición... ...aumenta la supervivencia... ...¿qué produce? Sobreestima la relación... ...y si disminuye la supervivencia... ...lo que produce es infravalorar esa relación. ¿Cómo podemos evitarlo? Seleccionando casos... ...incidentes de enfermedad... ...y no prevalentes. El sesgo de selección... ...se puede, se puede producir... ...durante la formación de la, de la población... ...o sea, de la muestra en realidad a partir de la población... ...que es el propiamente sesgo de selección, senso estricto... ...entre ellos, por ejemplo, destacamos el sesgo de inclusión... ...de autoselección o por el uso inapropiado de pruebas diagnósticas... Y durante la recogida de la información, el modo en el que se recoge, no realmente la medida de ese valor, ¿no? Eso ya sería sesgo de información, sino el modo en el que lo recogemos. Por ejemplo, si perdemos sujetos durante el seguimiento, producimos, cometemos un sesgo de seguimiento, o si hacemos una observación desigual en un grupo y en otro grupo, eso también es sesgo de seguimiento. Eso es distinto al sesgo de información. Se produce durante la recogida de la información, pero a la hora de medir, no en la forma en que medimos. Y distinguimos tres grandes bloques: el más importante, la mala clasificación de las variables, después regresión a la media y falacia ecológica. Recordad que la mala clasificación de las variables se va a cometer no solo con, eh, cuando clasificamos mal la exposición, expuesto no expuesto, sino también cuando clasificamos mal la variable enfermedad, es decir, enfermo no enfermo. Es muy diferente un sesgo de información diferencial a un sesgo de información no diferencial. ¿Cuál es el más peligroso? El diferencial. ¿Por qué? Porque implica que cometemos una cantidad de errores diferente en un grupo que en otro. Ahí el sesgo es mucho más peligroso que en el sesgo no diferencial, en el que, por definición, la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas diagnósticas van a ser iguales en un grupo que en otro. Cometerán errores, pero la proporción es la misma en un grupo que en otro. ¿Eh? Esa es la, la, la diferencia más importante. El sesgo de, eh, a la utilización, en la utilización de covariables, lo que nos eh, preocupa es que no podamos controlar adecuadamente un factor de confusión. Dentro de, del sesgo de información, el más preguntado es el sesgo de observación. Por la propia subjetividad de los participantes del estudio, no solo de los integrantes, de los propios pacientes, podríamos decirlo, sino también de médicos y de terceras personas, el farmacéutico y el analista, como siempre ponemos. Ahí lo que vamos a poder hacer es técnicas de enmascaramiento, simple, doble y triple ciego. Regresión a la media, recordad que... Simplemente nos dice que es mucho más probable los valores de una distribución centrales a la media, porque la media por definición es la media de tendencia central, hacia donde tienden la mayor parte de los valores, que los valores extremos. Por lo tanto, ante un valor extremo inicial, lo más lógico es que los siguientes valores regresen a la media, sin más. Ese es el concepto. Y la falacia ecológica, sabéis que es la mayor limitación de los estudios ecológicos, estudios que, como veremos después, tienen como unidad no individuos, sino eh, una, una comunidad, y en el que vamos a asumir, como veremos, que el nivel de exposición de media de una población sea igual al nivel de exposición de cada uno de los individuos de esa población. Y eso no tiene por qué ser cierto. Y va a ser más falso cuanto mayor sea el grado de hacinamiento, de agregación de esa población. Ese es el problema de la falacia ecológica. Y por ello no van a ser válidos para establecer relaciones de causa-efecto. Sesgo de confusión es el sesgo princes, como sabéis, el que más nos pregunta. ¿Qué es lo que va a producir el sesgo de confusión? Pues nos puede producir un sesgo positivo o negativo o que cambie el sentido de la, de la asociación. ¿Y cuándo hablamos de sesgo de confusión? Cuando un determinado factor se asocia al factor, de, eh, al factor que estamos estudiando, a la exposición... ...se asocia a la enfermedad siendo factor de riesgo o factor pronóstico... ...y no es un paso intermedio entre ambos. ¿Y cuándo pensamos en que nos están hablando de un factor de confusión en el enunciado de una pregunta? Cuando nos hablan de un riesgo relativo crudo y un riesgo relativo ajustado por un factor... ...y difieren de una forma importante. ¿Mm? ¿Qué es lo que se está produciendo ahí? Una confusión, una modificación del efecto por el factor por el que estamos ajustando. Y con eso es con lo que muchas veces nos intentan liar. Entonces, recordar, factor de confusión, riesgo relativo crudo y ajustado difieren. ¿eh? Y el factor de confusión es por el que estamos ajustando. ¿Cómo podemos controlar los sesgos de confusión? Tenemos dos momentos importantes. Uno es durante el diseño del estudio y otro es durante el análisis del estudio. En la fase de, del diseño, lo primero que podemos hacer es seleccionar adecuadamente la técnica de muestreo. Si podemos, seleccionaremos una, prueba, eh, de una técnica de muestreo probabilística. Y dentro de ellas, la que más nos conviene es el muestreo estratificado. Separábamos entre los que fumaban y los que no fumaban. Después podemos... Eh, realizar criterios de restricción todo aquel que fume fuera del estudio por lo tanto el, el tabaco ya no va a ser factor de confusión y por último podemos utilizar una técnica de muestreo que es el matching ¿Mm? en el matching lo que hacemos es una estrategia de muestreo que generalmente utilizamos en los estudios de casos y controles para controlar variables constitucionales, para que esas variables no actúen como factores de confusión. Y sabéis que el ejemplo típico con el que mejor se entiende es cuando metemos por cada caso, eh, por cada varón en los casos un varón en los controles, pero en realidad lo que interesa es saber cuál es la proporción para poder controlarlo. Y por último, durante el análisis del estudio podemos realizar un análisis estratificado en función de los que presenten o no ese factor que queremos controlar utilizando técnicas de ajuste, técnicas de estandarización. Y lo que decíamos, si el riesgo relativo crudo y ajustado difieren de forma importante, entonces es que está actuando como factor de confusión. Por último, el análisis multivariante nos va a poder controlar las relaciones entre diferentes variables y eso nos va a hacer poder controlar factores de confusión.